0: دوستان سلام ارزم کنم آرزوی موفقیت دارم براتون سخن ما همچنان در آشنایی با متون کوهن زبان فارسیز و این بار درباره سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی سخن خواهیم گفت که مربوط به قرن پنجم هجریه و همونطور که قبلنها هم اشاره کردم اینها را نه از سر سرگرمی و یا اثر تفنن داریم خدمتون میگیم اینها مقومهای زبان فارسی هستند مثل اینکه های اصلی زبان فارسی و فرهنگ ایرانی هستند بنابراین میخوام عرض بکنم که برای نگهداشت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی که خوب بسیار دیرینه هست و بسیار با ارزش با این ارکان و این بلوکهای این ساختار باید آشنا بشیم باید اینها رو بخونیم باید بدانیم تا هویت خودمون رو آشنایی پیدا بکنیم و درست مثل آدمی که فرض بفرمان که پدر و مادری داره بالاخره از زیر بوته که به وجود نیمده ولی وقتی که پدر و مادر خودش رو گم میکنه مثل این که نداره و این نکته بسیار حائز اهمیته بنابراین این آثاری که خدمتون داریم میگیم درست مثل این که پدر و مادر فرهنگی ماها هستند. و لذا اینها ارکان و مقم زبان فارسی هستند و حتما اینها رو باید جدی تلقی کرد. قبل از اینکه من ادامه بحث بدم از نقطه نظرات و کامنت هایی که از دوستان دریافت می کنم توی پادکست ها یکی دو تا نکته رو میخوام اشاره بکنم و اون اینکه ببینین اولا این مطالبی که ما در این پادکست رو میگیم، حتما ادعا نداریم که اینها تمام و کمال هست و، به صورت کامل 100 درصد داره خدمتون ارائه میشه به دلیل اینکه ما وقت داریم یعنی پادکست های ما اگر ملاحظه کرده باشین 30 دقیقه الی 50 دقیقه حد اکثر اینها خدمتون ارائه میشه بنابراین برای ادای حق مطلب هر کدوم از این مباحث واقعا بیش از شاید 10 ساعت وقت نیازه که تمام کاری ها گفته بشه چون بعضن دوستان مثلا اشاره میکنن که فلان چیز رو در فلان پادکست چرا نگفتین فلان مطلب رو اشاره نکردین یا از فلان موضوع زود گذشت کردین خب ببینین اگر ما بخوایم اینها رو تمام و کمال بگیم واقعا ساعت بیشتری رو نیاز هست ولی خب اینها به عنوان تصور کنین که هایی هست یعنی شروع یک نقاطی هست که دوستان باید خودشون برای تعمیق اطلاعاتشون گستردگی اطلاعاتشون باید برن به کتاب ها مراجعه کنن کتاب های متین و استوار و یا مقالات مرتبط بنابراین خود دوستان دیگه باید خودشون از استارت و شروع اولیه که ما داریم حرکت بکنن و عمق بیشتری بدن حالا اگر کسی هست که دانسته ها و دانشش بیش از این هاست خوب ها، یعنی ما از اون هم استقبال می‌کنیم و از که. برخی از دوستان اطلاعات و آگاهی بالایی دارند. نکته دوم این هستش که ببینید فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم برای ما فرصت ایجاد کردند یعنی برای همه آهاد بشر در کل جهان هم فرصت ایجاد کردند و هم تهدید. فرصت از این جهت که بسیاری از امکانات به فوریت در اختیار ما قرار گرفتن، به حال کتاب‌ها، مقالات، فیلم‌ها، کلیپ‌ها، همه اینها رو خب هر کسی در جایگاه خودش میتونه استفاده بکنه و بهره مند بشه. منتها تهدیدهایی هم داره. یکی از تهدیدهایی که داره این هستش که افراد رو به دلیل اینکه این مطالب به صورت جسد و در فضای مجازی منتشر میشه. غلط و درست با هم عجینه و برخی از اینها که من فکر می کنم کم نیست بسیار غلطن و اینها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. اینها رو من اسمش رو میذارم خورده اطلاعات یعنی این خورده اطلاعاتی هستن که آدم رو دوچار گرفتاری میکنه درست مثل این که شما به جای, به جای وعده های قضایی درست و منسجم حلو حل هلو بخورین یعنی بالاخره خورده چیزهای. این چیزهایی ولی اینها تبدیل به گرفتاری های حاضمه میشه گرفتاری هایی که شما دستگاه گوارشتون دوچار مشکل میشه اون حله حوله های اینترنتی هم به لحاظ مطالب جست گریخته همین حک داره بنابراین همونطور که کسی با پول خورد خرد نمیشه خورد اطلاعات هم کسی رو ثروتمنند نمیکنه یعنی آگاه نمیکنه نسبت به اون مطلب اشراف درست پیدا نمیکنه. بنابراین توصیه بنده این هستش که از مطالب جست گریخته که اینها در شبکه های اجتماعی منتشر میشه دست به دست میشه. اینها رو بهشون تکیه نکنین بهشون اعتماد نکنین حتما به کتاب معتبر مراجعه کنین حتماً به مقالات معتبر مراجعه کنین تا مطالبتون منسجم باشه دانستهاتون درست باشه و گفتارتون هم متین استوار باشه این نکته هایز اهمیتی بود که من خواستم خدمتون گفته باشم که دوستان پریز بکنن از این مسائل و ها. خب برگردیم سر موضوع خودمون که سفرنامه ناصر خسرو هست و خب این اثر مال بیش از هزار سال پیشه و بسیار متینه، بسیار استواره، بسیار به درد بخور ما هست به عنوان ایرانی، به عنوان زبان فارسی کسی که صحبت میکنه بنابراین میخواییم که اول ببینیم خسرو، ناصر خسرو کی بوده و بعد به سفرنامه ایشون میپردازیم و البته اشاراتی به سایر آثارش هم خواهیم داشتیم حکیم ناصر خسرو قبادیانی در سال 394 هجری قمری در قبادیان از شهرهای تاجیکستان فعلی یعنی کشور تاجیکستان فعلی به دنیا اومده در خانواده نسبتا مرفه و سرانجام پس از عمری خوب یعنی به نظر من عمر خوب متوسط به بالایشون داشته 87 سال عمر کرده و در 482 یک قمری در یمگان در ولایت بدخشان که الان در افغانستان فعلی هست از دنیا رفته و در همون جا هم دفن شده که البته ظاهره که آرامگاهش هنوز هم اونجا برقرار اینجور که من از برخی از نوشته ها دیدم ولی خود بنده خوب طبیعتا ندیدم ا نقطه ای که حائز اهمیت است من اینجا قبل از اینکه اشاره به این مطلب نکردم میخوام عبور نکنم و اون این هستش که در ایران قدیم یعنی ایران بزرگ ایران دوره‌ی غزنویان و بعد سلجوقیان خب میدونین که وسعت ایران خیلی بزرگ بوده یعنی یه کشور بسیار بزرگی بوده حالا اگر از دوران هخامنشیان همینجوری شما بگیریم بیاین جلو ایران یک قبض و بستی داشته ولی همباره‌ی کشور پهناوری بوده و ایالت های مهمی داشته ایالت های بزرگی داشته یکی از این ایالت خراسان بزرگ بوده ببینین خراسان بزرگ شامل این سه استان فعلی خراسان ما فقط نیست یعنی اینها هم جزش بوده ولی کشور افغانستان کشور تاجیکستان، بخشای از ترکمنستان بخشای از اوزبکستان از بخشای از کشور پاکستان فعلی این مجموعه می شده خراسان و بزرگ. تازه این که می شده خراسان و بزرگ یک ایالت ایران بوده. بنابراین کشورهای جدید و تاسیس. یعنی شما اگر برین تاریخ این کشورها رو که از گوش و کنار ایران بریده شدن و درست شدن وقتی مطالعه می کنید می که اینا حد اکثر مثلا یک قرن دو قرن یا سه قرن مثلا چیه؟ امرهشون هست به دلیل اینکه ایران دوچار ضعف و پریشانی شد و بیشتر اینها هم البته در دوران قاجار از ایران جدا شدند بنابراین میخوام عرض بکنم که ناصر خسرو ایرانی بوده در ایران زاده شده و در ایران هم از دنیا رفته و حالا خوب برخی از کشورهای جدید و تاسیس ادعاهای مطرح میکنن اینها دیگه مباحثی که خیلی ریشه نداره ولی دانستن اینها فکر می کنم که خوب و مفید هست برای هر فارسی زبان و هر ایرانی دوران تحصیل ناصر خسرو در همون هزار سال پیش که خب میدونین جهان اسلام و ایران در دوران شکوفایی به سر میبردن یعنی ما دیگه تقریبا از دوره غزنویان و سلجوقیان به بعد که ایران تبدیل میشه به یک قدرت نظامی بزرگ یعنی دیگه یواش یواش ما اون حالت فرهنگی خودمون رو که موتورهای هر تمدنی رو همین مباحث فرهنگی علم و دانش تشکیل میده اینها دیگه تدریجن داشتن خاموش میشدن بنابراین هنوز با در دوره قزنویان و سلجوقیان جز قدرت هستیم جز قدرت های بزرگ جهان هستیم و بسیار مطرحه بنابراین ناصر خسرو در هزار و چند سال پیش به دنیا اومده در این شهرهایی که خدمتتون ارز کردم و تا 43 سالگی در شغل دیوانی بوده در دربار سلطان محمود غزنوی و بعد سلطان مسعود غزنوی و البته بعدا هم که خب سلجوقیان به عرصه میرسن که دیگه ناصر خسرو تقریبا عوض شده بود یعنی اون ساختار زندگی قبلیش دگرگون شده بود و ایشون خب یه خابی دیده یعنی به گفته خودش به نوشته خودش و آثار خودش هم این رو به ما نشون میده ایشون در اثر خابی که دیده که خب قبلش خیلی خوشگذران بوده اهل شراب بوده ایشونوش بوده و یک بار متحول میشه و یک سفری رو آغاز میکنه و این سفر نهایتاً منجر به میشه که ایشون مذهب اسماعیلی انتخاب میکنه یعنی اینکه مسلمان بود ولی اون موقع اهل سنت بود ولی گرایش پیدا میکنه به مذهب اسماعیلی. حالا خود ایشون این رو نوشته برای ما باقی گذاشته، خودش اینجور میگه. میگه که پس به جوز جانان شدم. یعنی در همین منطقه مرز افغانستان و تاجیکستان و قرب یک ماه ببودم و شراب پیوست خوردمی پیغمبر میفاد ما که قول الحق ولو على انفسکم. یعنی اینکه حق رو بگویید اگرچه بر ضد خودتون باشه. یعنی میخواد بگه که این شراب خوردن رو خودش داره اعتراف میکنه این رو این حدیث رو برده. میگه که شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زائل کند اگر بهوش باشی بهتر است من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند جواب داد که بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد بلکه چیزی باید طلبید که خرد را و هوش را بیف ساید. گفتم که من این از کجا آرم این دیالوگ در خوابه دیگه گفتگو در خوابه گفت جوینده یابنده باشد و پس به سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت چون از خواب بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود بر من کار کرد یعنی اثر گذاشت با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم اکنون باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار شوم. خب از اینجا دیگه ایشون متحول میشه سفر خودش رو شروع میکنه و تو گویی که یک سفر فکری هم تدریجا در ایشون رخ میده ناصر خسرو از راه همین مسیر شروع میکنه چون میخواسته به سمت کعبه بره یعنی زیارت هج دیگه در خواب اشاره کرد به سمت قبله دیگه بنابراین شغل دیوانی رو رها میکنه در 43 سالگی و 7 سال سفرش به درازا کشیده. ناصر خسرو شهرها و ولایت‌های اون روزگار رو قدم به قدم عبور کرده یعنی مثلا از همون منطقه خراسان اومده به سمت آذربایجان و ارمنستان و بعد آسیای صغیر یعنی همین ترکیه فعلی حلب و شام و ترابلس و فلسطین و هجاز و تونس و سودان و مصر یعنی ببینین این مسیری که اگر تو نقش نگاه کنین یه مسیر طول دراز یه منطقی در جهان اسلامه یعنی ایشون هیچ مشکلی نداره از بابت اینکه از یک شهری از یک ولایتی به یه ولایتی دیگه داره میره چون همه اینا حوزه جهان اسلام هست در صورتی که خاورشناس ها خودشون میگن که در همین زمان و حتی چند قرن بعد اگر یه کسی در اروپا میخواستی همچین مسیری رو بره دائما د مشکل می شده مسئله پیدا می کرده ناصر خسرو چند سالی هم در مصر مونده و اونجا خب می‌دونید که حوزه فرمان روایی فاطمیان مصر بوده، فاطمیان مصر جزء مذهب اسماعیلیه بودن. مذهب اسماعیلیه رو ما قبلا خدمتون توضیح دادیم که یک شاخه از شیعه از امام صادق به بعد یک جریانی درست شد به نام اسماعیلیه که فرزند ایشون بود اسماعیل. و اینها شدند به اعتباری شش امامی و به اعتباری هفت امامی به اعتبار خودشون. بنابراین یک جریانی شدن بسیار مهم و حکومتی رو در مصر تشکیل دادن و خب ها خیلی اثرگذار بودن و به لحاظ تمدنی بسیار کار کردن در مصر دانشگاه الازهر که الانم بسیار مهمه از ساخت و پرداخته های همین حکومت فاطمیان مصر است. و حتی قاهره، شهر قاهران هم اینها درست کردن به دلیل اینکه قبلا پایتخت مصر جای دیگری بوده ولی اینها قاهره رو ساختن و همچنان هم الان در مصر پایتخت اینها قاهره هست بنابراین ناصر کسرو میره با اینها اشنا میشه با خلیفه که اونجا بوده به نام المستنصر دیدارو گفتگو کرده و اسمایلیان خب میدونین که مراتب داشتن یعنی ساختار سازمانی داشتن و در اون هفت مرتبهی که بوده افرادی به لحاظ اینکه که آگاهی هایی داشتن دیگران رو تحت تعلیم قرار میدادن ناصر خسرو هم اونجا با اینها دیدار و گفتگو داشته تحت تعلیم قرار گرفته و به یک مرتبهی رسیده که بهش میگفتن حجت یعنی مرتبهی چهارم بوده و ایشون لقب حجت گرفته که بعدها هم البته در برزقی از شعراش بنوان تخلص استفاده کرده. بنابراین ایشون اونجا شیفته همین راه و رسم اسمایلیا میشه و سالیان و سال در مصر بوده چند بار به زیارت حج رفته و به هر حال نهایتاً در 444 هجری قمری به سمت خراسان برگشته. سفر ایشون که 7 سال ارزش کردم که طول کشیده حدود 2220 فرسنگ راه رفته و این چند بار حج ایشون رفته اومده اگر اینها را هم ما لحاظ بکنیم یه چیز قدود 17 هزار کیلومتر ایشون راه پیموده و سفرنامه خودش رو روزانه یادداشت کرده که تحت عنوان سفرنامه الان هم در اختیار ماست که میتونین هر از دوستان بخونن که من توصیه اکید دارم که حتما اینا خونده بشه ناصر خسرو چون اهل کتاب بوده یعنی اهل نوشتن و کتاب و مطالعه بوده بنابراین کتاب های زیادی رو با خودش در سفر خودش برده و اینها رو بار شطران میکرده و خودش اصلا با پای پیاده میرفته خیلی وقتا یعنی این میخوام بگم که مثل کتابخانه‌ای سیار با خودش درست کرده بوده و این رو با خودش میبرده وقتی هم که ناصر خسرو به خراسان برگشته دیگه اون دوران فرمانروایی سلجوقیان هست که خب میدونید سلجوقیان بسیار طرفدار خلیفه عباسی در بغداد هستند یعنی قدرت مسلط از آن این اینهاست ولی به صورت سمبولیک از خلیفه عباسی دفاع میکنن حمایت میکنن و مذهبشون هم. یعنی اینکه مسلمانن ولی مذهبشون حنفی هست یعنی اون چار شاخه مذهب اهل سنت که هست اینها ها هن بسیار هم و بسیار هم ضد فرقه اسماعیلیه بودند و خلفای های فاتمیان که در مصر حکومت میکردند بنابراین ناصر خسرو دیگه دو مشکلات و گرفداری هایی میشه که با سلجوقیان پیدا میکنه در خراسان و خوب زندگیش دچار پریشانی میشه زندگیشو می کنند و خودش هم متواری میشه و مدت‌های مدید در جاهای مختلف خودش رو پنهان میکرده و در حدود 63 سالگی در یمگان که از گفتیم از توابه بدخشان در افغانستان فعلیه در کوهستان ها به سر میبرده البته کار تبلیغاتی میکرده کار مطالعاتی میکرده دست به قلم بوده نظم و نصرهای خودش رو تولید کرده ولی خب 20 سال از عمرش به این ترتیب سپری شده در حالت خوف و رجا بوده ایشون و سرانجام هم که گفتیم در 481 درگذشته. گذشته خب ناصر خسرو در سفرنامه خودش که به هر شهری که وارد می شده زمین که بسیاری از جزیات زندگی و احوال مردمان شهر رو بلحاظ معیشتی، مش... لحاظ اقتصادی، لحاظ فرهنگی اینها رو نمش... می نوشته از بزرگانی هم که در اون شهرها حالا یا اسمشون رو می یا باشون مواجه شده صحبت کرده از اینا هم یاد کرده در سفرنامه خودش مثلا در آذربایجان با قطران تبریز که شاعری برجسته بوده دیدار کرده یا قطران تبریزی شاعر شناخته شده است دیوانش هم در دست ما هست بنابراین با ایشون دیدار کرده در آذربایجان. این مالکه مال هزار ساله میشه میگه که و در تبریز قطران نام شاعری دیدم شعر نیک میگفت اما زبان فارسی نیکو نمیدانست ببینید اون موقع آذربایجان زبانش زبان آذری پهلوی بوده یعنی شاخه‌ای از زبان پهلوی که زبان فارسی پهلوی بوده بنابراین اون مناطق زبان ترکی نداشتن یعنی این اشتباه رو نباید دوستان ای وقتی فکر بکنن که خب اونجا ترک بودن و این زبان فارسی رو خوب نمیدونسته نه زبان فارسی دری رو خوب نمیدونسته زبان اونها زبان آذری پهلوی بوده بنابراین میگه که و در تبریز قطران نام شاعری دیدم شعر نیک میگفت اما زبان فارسی نیکو نمیدانست. پیش من آمد دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من پرسید با او بگفتم و شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند. خب ببینید اولا دقت بکنین که به سیاق نوشتار ناصر خسرو که چقدر سلیسه چقدر روانه چقدر فارسی فاخری هست و برای همه ما هم قابل خوندنه این خیلی خیلی نکته مهمیه که ما از هزار سال پیش تا کنون میتونیم این نوشته ها رو بخونیم بفهمیم و لذت ببریم و اساسا اینا مثل معدنی هستن که ما باید کاوش بکنیم استفاده بکنیم از واجه ها و سایر مطالبشون حالا بد نیست که در اینجا یعنی با دو تا سفرنامه دیگه من سفرنامه ناصر رو علاقمندم که مقایسه کوچیک بکنم چون من خب اغلب این سفرنامه ها رو خوندم یه سفرنامه مهمی هستش که مال یک مسلمان مراکشی هست که معروف به ابن بطوطه که معروف کتابش به نام سفرنامه ابن بطوطه یا رحله ابن بطوطه که این مال قرن هشت قمریه هشت, هشت هجری قمری حالا یه دونه هم باز ما سفرنامه داریم که مال مارکو پولوه مارکو پولو که خب در جهان هم معروف هست و, و ایشون خب میدونیم که توی مقتعی هم به ایران اومده و سفرنامه ایشون که معروف هست اون هم از قضا مال همین قرن هفت و هشت هست بنابراین میخوام یه مقایسه کوچیک بکنم یه دو سه تا نکته خدمتون بگم یک خب سفرنامه ابن بطوته که یا مارکو اولا مطالبشون مطالبی هستش که روز به روز نوشته نشده یعنی اینکه دست به قلم نبودن همون لحظه بنویسند مثلا ابن بطوته اومده و طول سفرش هم البته خیلی طولانی تر از ناصر خسروز ولی ایشون اومده رفته و سالها بعد اون چه که در ذهنش بوده برای یک کسی دیکته کرده و اون نوشته بنابراین همون لحظه اینها رو ننوشته و این بسیار حائز اهمیته ببینید شما خودتون یه وقتی میرین روز به روز خاطرات یه سفرتون رو مینهسین این خیلی فرق میکنه تا اینکه مثلا چند سال بعد ده سال بعد 20 سال بعد از روی حافظتون این مطالب رو میگین برای دیگری تعریف میکنین و بعد اون طرف هم خودش ننوشته دیگری نوشته مارکوپولو هم همینطور میدونین که ایشون در یک مقطعی گرفتار شده ایشون ایتالیایی بوده. و در اونجا مثل اینکه این خاطرات گذشته خودش رو بعد از 25 سال برای کسی داره تعریف میکنه و اون نفر دوم داره اینا رو می بنابراین ببینین سفرنامه ناصر خسرو از این جهت بسیار بکر و تازه و دست اوله و خیلی حائز اهمیت داره ضمن که سه چهار هم از اینها عقبتره یعنی ناصر خسرو مال قرن پنجمه و اینها مال قرن هفت و هستن سفرنامه ناصر خسرو به اعتبار بنده اونی که من فکر می‌کنم از چهار جهت برای ما خیلی حائز اهمیته برای فارسی زبان و ایرانی ها یکی اینکه بسیار شیوا، درخشان و روانه یعنی زبان فارسی دری رو به روانی در اختیار ما میذاره و ما به راحتی میتونیم این رو استفاده کنیم که حالا یکی از ویژگیاش اینه که بسیاری واژگان بکر فارسی اونجا هست یعنی این به نظرم قابل توجه همه فارسی زبان ها و فرهنگستان زبان فارسی باید باشه که اینها مثل معادنی هستن که باید استخراج بشن کشف بشن و به کار امروز ما حتما باید بیاد مثلا ببینید ناصر خسرو به جای کلمه علارقم ببینید همین هم ما داریم استفاده می‌کنیم یعنی خود بنده هم استفاده می‌کنم همه ایرانی هم استفاده میکنن که مثلا علارقم فلان چیز اینطور شد خب این واژه علارقم رو ایشون اونجا برکامه به کار برده ببینید این واژه چقدر زیباست هم فارسیه هم پرمعناز و هم معادل دیگه یا مثلا به جای حداقل که ما فراوان باز استفاده می‌کنیم همین الان در قرن 21م ایشون در هزار سال پیش این رو برکمینه استفاده کرده این من فقط یه چند تا نمونه خواستم خدمتون ارز کنم که بلهاز زبان فارسی چقدر هایز اهمیت دوم اینکه که سفرنامه ناصر خسرون حاوی برخی مطالب تاریخی و روخدادهایی که در حوزه تاریخی به کار میاد و پژوهشگران، و اندیشمندان حتما میتونن ازش استفاده کنن سو میشینه که بلهاز لحاظ جغرافیایی نیز این سفرنامه من اعتقاد دارم که بسیار مهمه بسیار ارجمنده و اطلاعات زیادی به ما میده خود ناصر خسرو هم خیلی حساس بوده که اطلاعات دقیق جغرافیایی بده حتی یه جاهایی رو میرفته متر میکرد که اینها رو بتونه مساحت و پیرامون اینها رو حساب بکنه و یادداشت کرده اینها رو و چاره میشینه که جزئیات زندگی مردمان رو در هزار سال پیش به ما میده که اینها چگونه لباس می چگونه حرف می زدن، چگونه غذا می به لحاظ فرهنگی جوری بودند و بسیاری ریزه زندگی اینها رو برای ما به یادگار گذاشته که ببینیم هزار سال پیش اینها چگونه مردمانی بودند، چگونه زندگی می در شهرهای مختلف حالا اهم از همین شرق ایران باشه یا قرب ایران باشه یا قسمتهای دیگری که ایشون رفته دیده. ناصر خسرو در جایی در از سفرنامه خودش مثلا در مورد قزوین وقتی وارد قزوین شده این رو نوشته که خیلی جالبه میگه که نهم محرم یعنی سال 438 البته به قزوین رسیدم باغستان بسیار داشت بی دیوار و خار یعنی هیچ مانعی نبود هیچ مانعی از دخول در باغات نبود و قزوین را شهری نیکو دیدم با روی حسین و کنگره بر آن نهاده و بازارهای خوب مگر آنکه آب در وی اندک بود یعنی کم آبی اون موقع هم بوده و منحصر به کاریزها در زیر زمین کاریز هم که همان قنات خودمون هست مم. البته کاریز فارسیه و قنات باز واژه عربیه و رئیس آن شهر مردی علوی بود و از همه سناها که در آن شهر بود یعنی سنایه کفشگر بیشتر بود باز ببینیم مثلا کفاش که ما میگیم خب اون کفاش مثل اینکه که این رو ما بردیم در یک باب عربی واجه فارسیه ها ولی مثل که بردیم توی باب عربی و این رو کسی که بیشتر با کفش کار میکنه این رو تبدیل کردیم در صورت که واژه کفشگر ببینیم چقدر زیباتر و فارسیه و فارسی هم هست یا مثلا یه وقتی رفته سوریه سوریه فعلی که اونجا یک شاعری بوده شاعر نابینایی بوده و بسیار شعرهای فلسفی سروده به نام ابوالعلا معری. خب ایشون البته اونجا مجسمه ای هم داره که بنده اونجا بودم و عکس گرفتن با اون مجسمه و این ابوالعلا معرد دیوانش هم چاپ شده آثارش به فارسی هم بازن ترجمه شده حالا ایشون که رفته سوریه اونجا شنیده که همچین شاعری وجود داره می که و در آن شهر مردی بود که ابوالعلا معردی می گفتن نابینا بود کتابی ساخته از آن را الفصول و القایات نام نهاده و سخن‌ها آورده زیاده از دویست کس از اطراف آمده باشند پیش او ادب و شعر خوانند و شنیدم که او را زیادت از 100 هزار بیت شعر باشد ناصر خسرو در آینه سفرنامهش یه جهانگرده دیگه ببینین یه جهانگردی که البته بیترفه نکته سنجه بینه و مطالبش رو برای ما بر اساس مشاهده آتش نوشته ببینین این بحث مشاهده یعنی اینکه شما فلواقع مسائل رو دیدن حالا نجوم باشه ریاضیات باشه فیزیک باشه شیمی باشه خب این تفکر مشاهده بوده که اون تمدن رو ساخته یا آدمی مثل ابن سینا یا آدمی مثل زکریای رازی یا آدمی مثل بیرونی و دیگران و دهها و دهها اندیشمند و دانشمند رو به وجود آورد که اون تمدن رو به وجود آوردن در قرن‌های سوم و چهارم و پنجم خب اون این میخوام بگم که ناصر خسروی آدم مشاهدگره یعنی ذهنی نیست برخلاف اون دو سفرنامه که خدمتون عرض کردم خب ایشون ببینید یه اندیشمند تراز اوله و در حوزه های فلسفی کلامی ادبیات و شعر ایشون صاحب نظر شاعر بسیار قوی هست البته با سبک خراسانی و کتابهاش هنوز مورد بحث و گفتگو هست و یعنی باید از اینا استفاده کرد که من فکر میکنم اندیشمندان ما یه مقداری کم بهش میپردازن که خوب جا داره که بیشتر کار بشه یعنی همه ما باید تمرکزمون بر نوشته ها و اندیشه های این آدم هایی که مشاهدهگر بودن یعنی این بسیار بسیار نکته قائز اهمیته خب ناسخ خصوی دیوان اشار داره که بیش از ده هزار بیچ در اونجا هست که اغلبش هم البته قصاید هست و دو منظومه شعری دیگه هم داره که به صورت مسنوی هست روشنای نامه و سعادت نامه و یه آثار منصوری هم داره یعنی نوشتاری داره که مثل جامال حکمتین خانال اخوام زاد المسافرین و چدین که خب ایشون همونجور که اشاره کردم چون اسماعیلی بوده در برخی از این کتاباش بحث‌های کلامی و گفتگویی راجب مباحث مذهب اسماعیلی داره که خوب میدونیم مذهب اسمایلی هم خیلی مهم بوده در جهان اسلام و بعدش هم که خوب حسن سباه در ایران جریانی درست کرد که بسیار مهم بود و که قبلا در بخش تاریخی بهش پرداختیم. حالا ناصر خسرو یکی از ویژگی اینه که اصلا اهل مد و مددهی نیست. مخصوصا خب ایشون شعر و شاعری رو از چل سالگی به بعد شروع کرده و هیچ وقت شعر خودش رو به این آلایش و این گرفتاریها ها دوچار نکرده. خود هم در جایی میگه که من آنم که در پاک خوکان نریزم مرین این قیمت در لفظ دری را. یعنی ببینین ایشون لفظ دوره دری به کار میبره یعنی میگه این ارزشمندترین واجه های زبان فارسی دری رو به پای خوکان یعنی اون کسانی که حال مت میشدن که معمولا هم ایشون نظرش به سمت سلاتین سلجوقی بوده و خلیفه بغداد یعنی خلیفه عباسی که در بغداد بوده ولی برحال ایشون به هیچ وجه مدداهی نکرده و کسر شعن شاعر میدونه یا کسر شعن واجه ها میدونه که اینها رو آلوده بکنه به مداهی یا اشعاری که هزل و یا مباحث عاشقانه که خب اینها میدونین که در اون قرون خیلی ضعیف بوده یعنی مباحث حزلو و شوخی و اشعاری که مربوط به چون میدونین قزل سرایی بعدن خیلی اوج گرفته و اشعار آشقانه در جهان اسلام و در, در ایران بعدها خیلی قوت گرفته تخلص شعریش هم که عرض کردیم یه حجت استفاده میکنه که همون رتبه خودش در مذهب اسماعیلیه بوده و ناصر که خب به صلاح اسم خودشون بوده و همچنین ناصر خسرو هنر نقاشی هم میدونسته چون در سفرنامهش ایجا اشاره میکنه که رفته و دیوار مسجدی رو نقاشی کرده و نقاشی یعنی اینکه ترسیم کرده برخی از عناصر طبیعت و اینها رو روی دیوار ترسیم کرده و بابتش پول میگرفته تا پول سفرش در بیاد که بتونه حرکت بکنه ادامه بده و البته یه برادری هم داشته که ظاهراً به اتفاق این سفر رو رفتن ناصر خسرو ببینین همون جور که قبلا من اشاره کردم در پادکست های مربوط به فردوسی ببینین اینا اولا هم ناصر خسرو و هم فردوسی هر دو اسماعیلی مذهبن به اعتقاد من چون راجع به فردوسی بحث است که آیا اسماعیلی هست یا شیعه امامیه یا چی هست به اعتقاد من ایشون هم اسماعیلی بوده همون جور که ابن سینا بوده همون جور که بیرونی سمپاتی داشته نسبت به اسماعیلی ها ناصر خسرو مثل فردوسی خوب اسمایلی مذهب دوم این که اینا خردگرها و عقلگرا هستن این خیلی مهمه و در کل آثار ناصر خسرو که شما بگردین که من گشتم واژه اش رو فقط ایشون سه بار بکار برده همونطور که فردوسی هم فکر میکنم چهار پنج بار بیشتر استفاده نکرده ولی بیش از دویست بار واجه خرد و عقل رو ناصر خسرو در آثار خودش استفاده میکنه و اساسا اینها عقلگراه هستن، خردگراه هستن، اختیارگراه هستن حالا در جای خود ایشون سروده که یعنی ناصر خسرو میگه که شعر معروفی هم هست، فکر میکنم اغلب دوستان بدونن ایشون میگه که نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد و خیر سری را چطور خود کنی اختر خیش را بعد مدارس فلک چشم نیک اختری را یعنی ببینین اختیار رو یعنی اختیارگرایی رو که آقا هر کاری داری میکنی خودتی دیگه یعنی خودت باید سرنوشت خودت رقم بزنی خب این خیلی فرق میکنه با افکار و اندیشه هایی که بعدن اومدن و بر اساس مسلک اشعری تقریبا دیگه جبرگرایی حاکم شد در جهان اسلام و ایران و دیگه اون مباحث مربوط به اندیشه گرایی و گرایی اینها بسیار کم رنگ شد حالا شما تصور کنین که این شعر ناصر خسرو که خدمتتون خوندم اینو مقایسه کنین مثلا با برخی از اشعار حافظ که حالا حافظ بسیار محترمه بسیار ارجمنده بسیار بزرگه و بسیار ما ازش ما استفاده میکنیم لذت میبریم ولی خب ببینین یک تفکر اشعریگری و جبرگرایی در اینا هست دیگه مثلا حافظ در جایی میگه که در پس آینه توتی صفت هم داشتن آنچه چه استاد گفت بگو میگویم خب یعنی که دیگه شما مسئولیت رو دوشت گذاشته زمین یعنی جبرگرا شدی و این تفکر و مخت در ساحت اجتماعی و شعن اجتماعی شما ببینین که چه فاجعه ها درست میکنه که درست کرد یعنی خب جهان اسلام و ایران همینجور تقریبا سراشیبی رفتی که در ادامه اون شعر ناصر خسرو میگه اگر تو از آموختن سر به تابی نجویت سر تو همین سروری را ببینین اصلا یه قاعده داره میگه یعنی اگر شما از آموختن که مشکل اصلی کشورهای جهان سوم و همین الان هم ما ایرانی ها و یا کشورهای مثل ما دوچارشن اینه که از آموختن ما پرهیز میکنیم اگر تو از آموختن سر بتابی نجوید سر تو همین سروری را یعنی دیگه سرور نخواهی شد بسوزن چوب درختان بیبر سزا خود مر بیبری را یعنی اگر بر نداری حالا بر نداری چرا چون از آموختن عقب افتادی حالا درختی که بر نداره میسوزنن دیگه درخت تو گربار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را که خب اون کشورهایی که اگر این مسیر رو رفتن هر جای دنیا خب طبیعتا به یک مدارجی رسیدن که ما متاسفانه از این مسائل عقب موندیم از این رو میتونیم بگیم که شعر تعلیمی ناصر خسرو مانند دیگر آثارش اندیش مداره، خردگراز، اختیار مداره و بلندگی هم اونم در اوج تمدن ارز کردم دیگه جهان اسلام و ایران قرنهای سه و چهار و پنج رو شما برین ملاحظه بکنین میبینین که ما یه اوج شکوفایی داریم یعنی یک حرکت علمی، فرهنگی، اقتصادی اون موقع رخ داده که قربی ها در قرون وسطا به سر می بردن و های خاص خودشونو داشتن حالا ایشون باز میگه که اون شعر اوقابش که حالا خودتون پیدا کنین بخونین اون آخر این شعر میگه که اون چون, چون با تیر زدنش دیگه میگه که چون نیک نظر کرد پرخیش برودید یعنی بر روی تیر چون نیک نظر کرد پرخیش برودید. گفت که نالیم که از ماست که بر ماست. بنابراین تقصیر این هم به گردن کسی دیگه نباید بندازیم چون هر این تقصیر را به گردن خودمون حالا هر کسی، هر جایی که رسیده در اثر تلاش و کوششش بوده در جهان به طور و کل من مقیاس کشوری رو دارم ارزم کنم اگر عقب موندیم که خب باز از ماسک بر ماسک یعنی گرفتاری از آن خودمون بوده سفرنامه ناصر رو برای نخستین بار خب این بوده در کتاب خانه ها و اینها به صورت نسخه اصطلاح اصلی و دستنویس ولی در 1881 میلادی یعنی حدود 140 سال پیش یک خاورشناسی بوده به نام شفر فرانسوی بوده ایشون این رو برای اولین بار تصریح میکنه و چاب میکنه و به زبان فرانسه هم ترجمه میکنه خب ببینیم باز یک غربی و یک خاورشناس برای اولین بار مثلا این رو تونسته مثل کشف بکنه، تصریح بکنه و چاپ بکنه حالا؟ در های ما اینجا اونجا ممکنه افتاده هیچکس بهش توجه نمی‌کرده چند سال بعد از اون در هندوستان یه تصحیحی میشه چاپ میشه و در سال 1335 خورشیدی یعنی یه چیز حدود 66 سال پیش دکتر دبیر سیاقی تصحیح مجددی از این کرده چاپ کرده در سال 1150 هم دکتر وزیمپور تحصیل دیگری از این چاپ کرده که البته بعدها یعنی در دهه های اخیر تحصیلات دیگری هم از این اثر شده و چاپ شده که در اختیار دوستان هست میتونن استفاده بکنن و من توصیهم اینه که دوستان خود سفرنامره که خیلی هم زیاد نیست یعنی شاید مثلا حدود 200 صفحه کتاب هست بگیرن بخونن آشنا بشن با سبک و سیاق، نوشتار هزار سال پیش که بسیار هم خوندنیه یعنی هیچ احتیاج به دیکشنری نداره احتیاج به استاد نداره هر کسی میتونه خودش بخونه و استفاده بکنه همچنین گزیده هایم هم از این من طبق روال معمولا معرفی میکنم اینجا میخوام سه گذیده معرفی کنم که اینا هم در فضای مجازی پیدا میشه و همین که از کتاب فروشی‌ها میتونین تهیه بکنین و استفاده بکنین یکیش گزیده سفرنامه ناصر خسرو هستش که دکتر زبیالله الله صفا گزیده کرده و چاپ شده بارها و بارها و در اختیار هست یک کتاب دیگری از به نام رهاورد سفر که به کوشش دکتر دبیر سیاقی چاپ شده که این هم در اختیار هست دوستان میتونن استفاده کنن و یکی هم گزیده سفرنامه ناصر خسرو هستش که دکتر جعفر شعار این رو تهیه کرده که این هم در اختیاره. البته اینهایی که من دارم میگم نمونه است حالا ممکنه که دوستان با نوشته های دیگری هم برخورد کنند با یا گزیده های دیگری هم برخورد میکنن. به هر حال ما توصیهمون این هستش که با این عناصر مهم نگهدارنده و مرزبان های زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بیگانه نباشیم اینها رو بخونیم و استفاده بکنیم. متشکرم از تحملتون.